0: 嗨，大家好，这里是耳牙张嘴，我是如意成的牙科专科医师。高雄最近被爆出有医师用镇静剂巴比妥哦来治疗肠绞痛，好，现在看起来是一个不该去做的做法，在以前却可能是一些常规的做法。那时代在进步，我们一直听到一些可能会有些新方法，是以前从来没有听过的方法。那我们到底该怎么选择，怎么判断要不要去相信新方法呢？好，就欢迎收听本周的 AI 张嘴咯。那一样，我们先帮大家省时间。我先说结论：如果今天跑出来一个新东西，我们可以先想三个问题。好，第一个，找专家去询问看看。好，主要是专家，而不是你的亲戚、你的朋友。哦，你说谁谁谁试完这就就好了，那个偏误可能真的太大。第二个，想想看，或是找找看。这个方法有没有实际上的研究、实际上的证据支持？这个方法是有效的？那通常在我们研究的统计学上，它的最低标准是至少要有30个人以上的研究结果。第三个，新方法跟旧方法的差距如何？好，那到底如果我不用这个新方法，那我的替代方法是什么？我们的比较是如何？掌握这三个方法，通常就可以比较好的决定我们要不要试试看所谓的新方法。那我们来一个一个说明哈。那第一个找专家，我们以前已经说过很多不同的方法来判断医生哈，因为这边是个医疗台嘛。我们来说判断医生的建议好不好了。那除了从医疗角度之外，我们还甚至从人性的角度来判断说，哎、欸，就算我不懂医疗专业的问题，我从医生人性的角度来判断。是合不合理的？那有兴趣的听众可以看资讯栏。好的，等我们列的那些技术就是有聊到这个话题的部分，我们就不再重复了。第二个就是要提醒大家小心所谓的幸存者偏差，好注意单一事件跟整体的事件来比是有差距的。像假设有人今天是去买了一杯咖啡，就中发票中奖中了一百万，或是有些人他明明是个老烟枪。他抽了一辈子的烟，抽了五六十岁的烟，但是都没有得肺癌，还善终。难道我们以后为了要发票中奖，就拼命的去买咖啡，或是呼吁大家说，哎、欸，多吸烟，你才不会得肺癌哦，才才可以跟着那个一直抽烟的老爷爷一样？哈，他才是他的不得肺癌的秘诀，就是拼命抽烟。这都是很奇怪的事情，好，所以我们不要把特例当成通则。那第三个是，如果新方法跟旧方法它的比较差距会是如何呢？如果新方法它没有个显著的差距，通常我们会沿用旧的方法。至少我们对旧方法的效果，不管是正面的、负面的，都比较了解。新方法有时候还有许多的变数，要等时间来证明它的。优势，我们才会转头去选择一个新的东西。这点有时候在找工作也是一样的。好，就是新工作有时候看起来不错，但如果真的没有一个显著差距，比如说你只是为了哎、欸、你的月薪多一千块就去换新工作，但搞不好换过去需要付出的成本是很大的。好，那这样子你就不见得要立刻去换工作。好，所以在呃有一些东西是明显和新的方法效果不错。那我们就会评估一下未知的风险，像我们刚刚说的，哎，如果新方法，呃，新的工作，呃，譬如说它的月薪是现在的薪水两倍，那虽然它可能也有它相对应的风险，很累啊什么的，可是两倍，有些人就会觉得说，哎，那就很值得试试看了。好，那我们就要去评估看看。好，这我们等一下就会还有其他的例子，我们慢慢再来说。那我现在说说为什么今天会聊到这个主题。哦，这阵子幼童跟巴比妥的新闻闹很大。那幼儿园的事件，说实在，我越看是越模糊，所以我就先不讨论了。目前还没有个明显的结果，就先不说了。我有兴趣的是看到另外一则新闻说，哎，高雄在查查巴比的使用上面，发现有另外一个名医说吃了他的药就可以治好烦恼许多家长的肠绞痛，后来发现他开的药方就含有巴比妥。而巴比妥一般是拿来治疗癫痫或是失眠这类的一种，算是镇静剂的一种用药。到这边其实说实在，的，到这边其实还没有什么问题。如果今天一个药物发现，哎，它本来目标是哎，结果发现它在 B 的身上，哎，效果不错，那其实是个好事啊。好，就像威尔刚，好，当初是拿来治疗心绞痛的药物，后来是发现它对男性生殖器有其他的作用，所以大家才转而把它。投入在男性生殖器上面的使用方法，甚至变成这个才是他最常被使用的目的，心脏的心绞痛的部分反而变成次要的使用目的。这边其实没有问题，而问题是，哎、欸，我们今天用这个药，它付出的成本，它的副作用会是什么？它有没有什么不好的事情？而今天巴比妥这个问题会闹这么大，是因为它在使用在小孩身上，有研究说。可能会让小孩的智商会有下降的这个问题，这个、风险存在。所以，如果今天小孩癫痫了，一不小心可能会害他有生命危险。那使用巴比妥来保护他的生命安全，我相信虽然有可能会让小孩的智商受得到一些影响，但我相信应该有家长还算是可以接受，至少大部分的家长应该算是可以接受的。可是，如果只是让小孩今天晚上不要突然大哭，不要不明原因的哭，好，肠绞痛就是你排除肚子啊，他的大便啊，好，你排除这些原因都还是找不到的原找不到的，他为什么在哭？有时候我们就说，哎，这应该就是肠绞痛，他甚至是一个不很不明确的一个诊断。所以这种状况下，你就为了让他今天不要哭，好，但风险是让小孩的智商会下降。这样子，家长们是可以接受的吗？我相信，同样的状况下，愿意接受这种情形使用巴比妥的家长，可能会比我们刚刚提到的第一种状况来少的许多。我们还有另外一个例子是 CPR， 好，像胸外心脏按摩，好，就是没有呼吸了，我们要打赶快來，或是没有心跳了，我们赶快在他心脏压几下，让让他的心跳血流可以去维持，好，增加他血液循环的状况。那这认为说，在救护车来之前，及时的 CPR 其实对这些意外心跳停止的人是非常有帮助的。但其实 CPR 要做的有效，肋骨常常都会被压断。天平的一端是死亡，或者是说有机会会死亡；可是另外一端是肋骨骨折，可是哎、欸，可以顺利活下来，或是活下来的复原状况会比较好。我相信大多数人还是会希望 CPR 看看。那呃，终于我们讲了七分多钟哈，终于我们把主题拉回我们的儿童牙科。像我们最近遇到一些病人，他的牙齿已经蛀到牙根烂掉，牙龈长脓包，而且看起来那个脓包还不是一点点像青春痘一样，他的脓包已经有像豌豆那么大了，连妈妈哦、阿妈都看得非常的清楚，而且还不止一颗哦哦，就是他牙齿长了好几颗，全部牙齿乳牙二十颗。有二十有六颗牙齿需要拔掉，有另外六颗要抽神经。我们提醒妈妈说，她小孩的牙齿非常严重了，要尽快安排治疗了。可是妈妈还有正在一旁的阿妈听到这边哦，听到说哦要拔牙哦要麻醉要抽神经盖牙套，一副就是哎、欸、你干嘛为了小孩花这么多钱？干嘛这么大费功夫？哦你是不是想赚我钱？的那种感觉，那就双手交叉放在胸前。如果我说，哎、欸，有这么严重吗？哎、欸，你把小孩牙齿拔掉了，他没有牙齿怎么办？我跟妈妈说，的确，哦，这是个很好的问题。拔完牙之后，小朋友，哎、欸，少一颗牙，的确吃东西可能会相对比较辛苦。而且，这个小孩他才五岁，他不要拔的牙齿大概是要十二岁才会换牙的牙齿。现在拔牙还拔这么多颗，有一些可能还会有造成将来牙齿长歪的问题。但我们前面说了，如果我们今天要去想这个治疗方法不可行，那我们要去想的是，如果不这样做，我们可以的比较对象是什么？以前的小孩好，他说妈妈还有阿妈的那个年代都没有抽神经啊，也没有拔牙，蛀牙蛀就蛀了，就放着啊。那所以这些旧方法放着给他烂。的问题是哦，继续烂烂到有一天它会痛，脸肿起来，那要等到十岁、十二岁，新的牙齿长出来才没问题。这些方法的问题在于说，在它治疗前，它的食物会继续塞在这些牙齿的洞裡面，让细菌继续繁殖，钻到骨头面去，所以它才会长脓包嘛。脓包就是骨头面的细菌太多，它鼓了出来。那这些脓包除了会去影响它可能在。还没长的那些恒牙，它已经在骨头里面了。甚至当它状况更严重的时候，点还会顺势，可能不只是到牙龈外，可能会扩散到整个脸，让脸整个肿起来，就是我们说的风温性组织炎。那跟旧方法比，就是放着比新的方法是拔牙，是抽神经，是套牙套，它可以降低影响到恒牙，哦，让恒牙不要一长出来就像蛀牙一样。或是降低蜂窝性组织炎的风险，那我觉得是很有差距啊。好、哦，所以这个这一题我会选择使用新方法。但妈妈跟阿妈手就这样插着，好、哦，嘴巴说我们再考虑看看哈，就毫无音讯。后续我们想要询问状况，因为他们状况真的很严重，我們还打电话去问看说，哎、欸，那后来你们考虑的如何啊？结果呢，妈妈就是不接电话，好、哦，甚至还接起来再直接挂掉。就是不愿意再做后续的投诉，那我不知道这样下去最辛苦、最可怜的会是谁。可是像这种新旧之争的问题，其实还是一直出现在我的儿童牙医的生涯。好像最近有一个保健食品，好，那我就不说它是什么了。好，他说他们有一个什么独特的配方，可以抑制细菌，降低小孩会蛀牙的风险。问我有没有兴趣？我们就一样拿这三个方法来判断这新产品，好不好？好，第一个找专家，呃，我就已经算是儿童牙医，就算是一个抗蛀牙的专家之一。好，所以这一题我就说先跳过。好，我自己就是专家。那第二题呢？有研究实证吗？哦，我就因为这个，他给我的那个独特配方，说实在，我真的没有听过。所以我老实的跟那个接待的窗口说，我不了解他那配方是作用如何，可以请他给我给我一些相关的研究，呃，有没有实界研究啊？可以让我参考看看。那对方也人真的很好的，好，就是很热情，还帮我们收集了一些，欸、已经是许久研究许久，但有些已经十几年甚至二二三十年以上的一些研究。那这些研究，它都不是直接在人体上的研究。好，唯一一个在人体身上试验的研究，是一个只有19人的小学研究。我们前面提过，那个统计学上要有差异的话，最好最好是有30人以上，可以让统计的误差降到5趴的以上5 ， 5趴以下，会让这個研究的证据力会比较充分。所以在第二点这上面。第二点，实际的研究实证上，这一点也很难说服我哦，因为没有一个证据率很高的研究跟我说这成分是很有效的。第三个就是这个新方法跟旧方法比的差距如何？那讲到抗蛀牙，医疗类的牙医师一定会先想到否？那如果是食品类的，可能就是木糖醇在里头。这个、新配方研究效果如何？好，说实在，研究不多，好，所以我们无法知道。可是，如果要抗蛀牙，哎，佛跟在里头的对抗蛀牙的部分，已经算是非常长期的研究，而且它的时间效果，呃，在不同的情境下，其实已经有很多研究了。所以在新方法没有一个显著的优势下，我会先选择旧方法这些确定而且有效的东西。所以在这三个方法检验下，我没有看到要转向新方法的理由，我就跟他说谢谢。Oh, 我不会特别，我没有特别反对，但我也没有特别的支持你们的新产品，所以就跟他说，哎、欸，如果之后有后续的研究，欢迎再让我知道，我们再来讨论。我没有说这新方新配方是不好的，也许它其实效果超级好，但是我们还不知道，还没有被研究出来而已。只是在研究出来之前，我会建议使用已经确定是真的有效的东西。那通常就是 f o 就是所有抗蛀牙能力中最好最好就是 f 好，那同样的方法也可以拿来检验我常常在讨论的好事牙套的部分。像我最近听到一个美国牙医录的 podcast， 他就有在讨论好式牙套。好，那個、医师看起来也是应该有40岁以上吧。好，他的心路历程其实几乎就跟每个刚开始接触的医师一样。他说他一开始听到这种不挖蛀牙就可以控制出来的方法。觉得这做法，哎、欸，怎么可以？怎么可能会成功？可是实际看过研究，甚至实际真的去做之后，发现，哎、欸，效果真的不错。哎，然后再去跟其他的医师讨论，尤其是跟那些在医院医疗中间的前辈，有时候他们就是相对比较保守的那一派，那也会再被那些医师再反过来指责一次，说，哎、欸，你到底在说什么鬼话？你怎么可以这样子做？可是后来，哦，就是发现，哎、欸，真的有效，真的很不错，所以这个医师就多了一种治疗小孩蛀牙的方法，也改变了我们自己对治疗蛀牙的逻辑原则，可以更快、更简单的去帮助小孩控制他的蛀牙。所以，同样的，我们再造三个方法来讨论豪氏牙套。第一个，找专家，我们有找到当初，哎、欸，算是发明豪氏牙套的那个那个医疗团队。我们去看他写的研究，甚至我还亲自跟他们去交流，他们至今还是非常大力的推广这个做法。第二个，好看研究的实证，不只是当初的那个医疗团队，现在豪氏牙他已经问世大概有17年了，有超过100篇以上的研究在讨论这个、这个、做法的效果如何。那研究追踪人数有超过一一百人的，甚至有超过200人的。而且有一些追踪一年、两年，甚至有追踪五年以上的案例，还有的研究是在交叉比对这一百多篇研究后，它实际上得出来的结论有没有共识？那有没有说服力？有没有彼此是诶互相抵触的？那这些都算是非常高水准、高说服力的研究。所以让我看完之后会觉得说，嗯，支持这这些研究显示，豪氏牙套是个标准，而且有效。的治疗方法。那最后一个就是看跟旧方法，这些新方法跟旧方法的差别。豪氏牙套最大的比较对象其实是补牙齿。好、哦，除了美观跟费用上，是豪氏牙套相对的弱势，因为就是银色的嘛，不好看，还有费用，哎、欸，通常会是比较高的。那其他不管是小孩舒服度、治疗的时间、治疗后的成功率、治疗后能维持的时间。都是豪氏牙套大幅的领先补牙齿这旧方法，所以让我相信，而且继续使用豪氏牙套来当做我治疗小孩蛀牙的其中一种选择。那幸运的是，好，经过几年的努力跟推广，现在面对其他牙医同行，甚至是医学中心的前辈们，我们已经度过那个会被说“哎、欸，这是什么鬼治疗方法”的那个时段，反而是有医师在询问说：“哎、欸，他们有兴趣、欸。”但他还不知道怎么做，因为这可能以前学校没有教。问我能不能去教他们相关的做法，也开始在跟家长这样沟通的对谈之中。好，他们有的家长会说：“诶、欸，他们听过这个做法哦。”好，甚至是“诶、欸，已经有上网 Google 过，他知道有这个做法，但有在做的意思可能相对之下没有那么多，所以专程来找我们的家长。所以希望让大家都能知道，这样有一个额外选择，可以让小孩有不同的体验，好、哦，还有不同的结果。那最后再提醒大家一次，好、哦，新的方法不等于是好方法，旧方法也不代表就是一个比较差的方法。只有今天提到的三种检验方法：找专家、找证据、找比较。希望大家都可以得出自己可以接受的结论，来选择自己喜欢的方法哦。感谢大家的聆听，好、哦，我是卢一成的童牙医。如果你喜欢我们这期的内容，或有什么想听的主题跟意见想法，请在 Apple Podcast 上给我们五星评论、留言跟分享。我们下次见，拜拜。